0: Hello, good morning Oke, okay, balik lagi dengan Christian Dan hari ini gue mau berbagi tentang cara berhemat Sebenarnya hal yang simple sekali untuk kita bisa mengumpulkan keinginan kita Mencapai keinginan kita Ada dua cara Satu kita Bagaimana kita meningkatkan keuangan kita, penghasilan kita Yang kedua adalah bagaimana cara kita dapat berhemat Dan hari ini gue mau berbagi tentang bagaimana cara berhemat Dan gue pribadi adalah seorang yang lahir di keluarga yang sederhana Nggak gimana-gimana uh, Bahkan sampai 17 tahun sumur hidup gue belum pernah naik mobil Bahkan gue baru bisa naik mobil pun di umur 24 kali atau 25 So uh, hidup gue sederhana Bahkan gue waktu itu mau kuliah pun itu nggak bisa Dan bukannya nggak bisa Dalam hal ini uh, dibantu oleh salah satu keluarga jauh Yang membayarkan biaya kuliah tersebut sehingga gue bisa dapat kuliah So uh, gue dididik untuk hidup cukup uh, hemat dan ngomong berbagi sih sama beberapa teman-teman terkait hidup hemat. Nah, um, dalam perjalanan hidup gua gua melihat ada begitu banyak anak muda itu sulit untuk yang namanya menabung. Kayaknya ada ada aja halangannya. Entah dari masalah dari, dari sisi mereka kayaknya tiap kali gajian kok habis terus buat bayar cicilan dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang 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 menjadi kesulitan atau menjadi tantangan buat setiap kita untuk bisa menabung. Nah, buat saya, buat gue pribadi, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu seberapa porsi uh, pengeluaran dan pemasukan kita. Kenapa harus dihitung kayak gitu? Karena uh, gue punya prinsip bahwa segala sesuatu yang kita nggak bisa ukur, itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi segala sesuatu yang kita bisa ukur kita bisa tahu dan kita bisa cari solusi daripada hal tersebut. Oleh karena itu gue merekomendasikan untuk setiap teman-teman, uh, setiap kalian untuk merek- untuk bisa mencatat setiap pengeluaran kalian. Uh, kebetulan gue punya nenek dan dia adalah seorang yang sangat disiplin, dia punya satu buku. Setiap pengeluaran kecil apapun dia akan catat di buku itu per hari. Tapi ya tentunya gue nggak menyarankan teman-teman catat di buku. Sekarang kita zamannya smartphone ada begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk dapat mencatat uh, pengeluaran-pengeluaran kita. Nah buat gue pribadi gue uh, mulai aktif mencatat sudah cukup lama ya. 5, 5 tahun lebih atau 6 tahun yang lebih gue mulai aktif. Uh, dan memang sulit untuk awal-awal tuh sulit banget. Uh, tapi kalau udah jadi kebiasaan dan kita punya goal yang baik tentunya akan jadi hal yang lebih mudah. Catat aja setiap pengeluaran sehari atau teman-teman bisa menjadwalkan mencatatnya itu misalkan tiap malam. Teman-teman mulai bayangin deh pengeluarannya apa aja. Bahkan uang parkir seribu atau dua ribu pun teman-teman harus catat. Pengeluaran apapun teman-teman harus catat. Fungsinya untuk apa? Nanti di akhir bulan atau mungkin kita tiga bulan berikutnya kita akan bisa melihat rata-rata pengeluaran kita berapa sih sebenarnya. Pengeluaran kita yang paling besar tuh apa sih? Pengeluaran kita yang besar ini penting atau tidak sih? Bagaimana sih yang mau kita kurangi atau, atau yang mau kita tambahin? Jadi oleh karena itu kita perlu catat. Itu hal yang paling simpel, hal yang paling mencatat. Mencatat itu hanya yang simpel. Dan kalau teman-teman sudah bisa lakukan mencatat dan konsisten terus-terusan, teman-teman bisa melihat track record-nya. Misalkan dalam sebulan teman-teman menghabiskan sekitar 4 juta untuk pengeluaran. Dan gaji teman-teman saat ini 5 juta. Berarti teman-teman harusnya surplus 1 juta. ya Tapi sekarang teman-teman nggak mau cuma 1 juta untuk menabung, tapi teman-teman mau naikkan 2 juta. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya yang mau kita uh, kita bisa atur? Hal yang paling simpel adalah seperti ini. Coba lihat di setiap handphone kita. Handphone kita ini harganya berapa? Apakah handphone kita ini udah kita gunakan secara maksimal? Uh, buat saya pribadi... Uh, buat gue pribadi, gue kalau mau beli saat ini handphone yang paling mahal, iPhone 11 Pro misalkan, ya gue bisa beli dengan mudah, nggak perlu cicil, nggak perlu yang lainnya. tapi buat gue pribadi, karena gue bukan seorang uh, selebgram gitu yang butuh kamera bagus atau hal-hal yang lainnya. sedangkan buat gue pribadi untuk dalam pekerjaan, dalam usaha, uh, dalam apa yang gue lakukan, biasanya gue lebih suka Android. di mana ada begitu banyak aplikasi yang menarik sih buat Android. Dan ya, gua cari aja Android. Terus kenapa gue harus beli yang flagship? Padahal sebenarnya saat-saat ini yang middle yang middle pun udah cukup baik. Bahkan seringkali flagship itu enggak enggak memenuhi kebutuhan gua. Kebutuhan gua adalah baterai yang besar sehingga gua enggak perlu harus ngecas. Apalagi kalau misalkan ketemu klien dan lainnya kayaknya ribet banget ya apalagi bawa power dan lainnya. Jadi butuh baterai yang besar. layar yang yang sedang lah nggak terlalu nggak nggak harus terlalu besar dan lainnya dan kecepatan yang bisa multitasking dengan baik dan itu biasanya bisa dilakukan hanya di kelas middle jadi buat apa perlu beli yang besar besar nah yang kedua teman-teman teman-teman semua handphonenya mungkin kebanyakan udah pada dual sim ya nah coba cek de dual sim seberapa pengeluaran teman-teman untuk dua kartu tersebut yang pertanyaannya adalah apakah teman-teman perlu untuk hal tersebut Kalau buat saya pribadi, saya pun memakai dua SIM. Dan yang yang berbeda adalah, SIM pertama adalah SIM kebutuhan saya, SIM pribadi, yang kedua adalah SIM kantor. Jadi dibayarin kantor, oleh karena itu no isu. Dan saya pakai salah satu kartu yang nggak perlu saya beli tiap bulan. Jadi kalau kita beli kartu, kan pakai data itu ada tiap bulan bayar ya. Baik kita pakai, kita nggak pakai, Atau kita pakai cuman setengah, kita akan bayar full. Nah, saya memakai satu SIM card yang nggak perlu bayar full. Ya, saya pakai, saya beli misalkan 5GB. Nah, kalau misalkan bulan ini cuma saya pakai 1GB, ya akan berlanjut 4GB berikutnya di bulan depannya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu pun juga cuma untuk cadangan. Nggak perlu untuk... Uh, Utama karena utamanya adalah SIM card kantor. So, so daripada itu teman-teman, gue bisa menghemat banyak hal. Gua nggak beli pusat lagi ya, tentunya semua orang enggak beli pusat lagi ya. Semua udah pakai WhatsApp, tapi hal tersebut yang bisa melihat. Coba bayangin deh. Hal kalau teman-teman punya dua kartu. 50.000 minimum lah teman-teman beli 50 ribu, 50.000, ribu, 100.000. Ribu. Nah, bayangin kalau teman-teman cuman cukup satu kartu. Teman-teman bisa menghemat 50.000 per bulan. Bayangin, mungkin nggak, 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 nggak besar buat teman-teman untuk 1 bulan, tapi bayangkan kalau misalkan itu 1 tahun, teman-teman bisa menghemat 600.000 ribu, bayangkan. Atau 5 tahun, teman-teman bisa menghemat 3 juta. Bahkan lebih daripada itu, karena SIM card harganya akan naik tiap bulan paket datanya. Apalagi kalau teman-teman pakai paket data yang besar, bukan yang 50 ribu, so itu besar. Yang kedua, teman-teman bisa cek di setiap perkening bank teman-teman, pakai apa banknya. Kebanyakan dari kita mungkin punya bank, bank-bank bank buku 4 ya, bank besar. BCA, Mandiri, BNI, BRI, CMB, Panin, dan lainnya ya. Kebanyakan dari bank tersebut teman-teman coba cek. Perhatikan bahwa setiap tabungan yang teman-teman punya itu memiliki namanya administrasi. Administrasinya berbeda-beda tapi biasanya rata-rata adalah minimum Rp10.000 maksimum bisa sampai Rp20.000 per bulan. Dan kadang bukan cuma biaya administrasi, biaya kartu pun ditagihkan. Contoh, bank BCA, saya pribadi punya bank BCA ya. BCA biaya administrasinya itu um, Rp. salah, atau 10 Rp. 10.000. Untuk yang silver, untuk yang um, gold 15, untuk yang platinum 20. Belum sama kartu, ada dua setengah lagi kalau misalkan ada, ini. Bayangin deh, 15000 dikali Rp12.000, teman-teman akan kehilangan 180000 Jadi kalau teman-teman taruh satu juta di bulan pertama, tahun depan berkurang, bukannya bertambah. So, daripada itu berapa bank yang teman-teman punya? Kalau teman-teman udah punya BCA, teman-teman punya mandiri, ya. Seberapa banyak uang yang, hal yang kecil sih, hal yang kecil, tapi seberapa banyak uang yang terserap, yang enggak teman-teman perlu Sebenarnya saat-saat ini banyak, ba- ba- banyak banget bank-bank yang digital yang gak ada admin. Ya nanti bisa gue bahas sih di podcast selanjutnya. Jadi ada banyak, atau teman-teman pakai BCA. Oke, okay. kayak saya pribadi. Saya pribadi adalah, BCA itu adalah uh, bank transaksi. Jadi banyak orang men, ketika punya bank BCA, jadi kalau mau kita jualan atau apapun, kayaknya enggak. Gak bagus kalau misalkan kita nggak punya bank BCA. Oleh karena itu ya mau gak mau harus punya. Karena saya jualan gitu ya. Tapi di luar daripada itu. Bayangin deh. Uh, saya uh, tahu ini sekiranya berapa tahun yang lalu. 3 tahun. Eh, bahkan bukan 3 tahun sorry. Uh, mungkin ya 3-4 tahun. Ada bank BCA itu mengeluarkan tahapan ekspresi. Sekarang mungkin udah familiar. Tapi dulu tuh belum familiar sekali. Tahapan ekspresi ini lebih mudah. Lebih murah. Dimana... Adminnya hanya 5000 So ya untuk menghemat tersebut ya saya switch ke bank BCA tahapan ekspresi. Dibandingkan bank BCA yang tahapan biasa. Biaya mengendapnya juga beda. Kalau teman-teman tahu ada uang tuh 50000 yang kita nggak bisa ambil. Nah saya pakai tabungan ekspresi itu hanya 10000 Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita bisa menghemat banyak hal. Termasuk zaman sekarang kopi-kopi cantik. ya. Ngopi nggak sadar kita beli kopi kenangan. Saya favoritnya adalah kopi Fore. Kita nggak sadar beli sehari, dua hari, 3 hari karena enak ketagihan. Kenapa kafein itu membuat kita ketagihan? Dan pada akhirnya habislah duit kita. Tanpa sadar 20.000 sehari. Ya, murah 20 ribu, ah, murah 20.000. Ah, 20.000 lagi, 20.000 lagi. Anggaplah seminggu tiga kali lah buat teman-teman beli. Berarti berapa tuh? 60.000, ribu, 60.000 ribu dikali 4, 240.000 sebulan. Dikali 12, 3 juta, bener ga? Iya. Yeah. Jadi oleh karena itu sebenarnya banyak hal-hal kecil yang kita bisa hemat daripada itu. Jadi kita harus belajar untuk menghemat ya, menunda kesenangan kita sih, lebih tepatnya sih. Uh, mungkin banyak orang bilang, ah oh, kalau kalau gua berhemat, gua menunda kesenangan gua, kayaknya nggak, hidupku jadi nggak enak dong. Nggak juga tuh. Ketika kita terbiasa dan Menikmati, jadi gini loh Bahagia itu ada berasal dalam hati kita Dan gue percaya bahwa Yang menentukan bahagia atau enggak Itu bukan berdasarkan sekeliling gue Tapi diri gue sendiri yang mau menentukan diri gua bahagia atau tidak Dengan barang-barang yang ada Ya gue bahagia dengan hal tersebut Kalau memang gue diberkati Tuhan lebih lagi Mungkin tentunya upgrade, it's okay Tapi teman-teman harus perhatikan Kenapa Kita harus mulai belajar untuk berhemat Karena ketika kita upgrade Lifestyle kita kita upgrade Untuk turun itu jauh lebih susah Bisa 2, tiga kali, 4 kali, 5 kali lebih susah daripada kita upgrade Jadi ada tantangan dari kelas middle class yang ya seperti kita lah ya Middle class kita punya uang Kita nggak harus mikirin besok makan apa tapi yang kita pikirin gimana cara nabung gitu ya caranya seringkali kita gaji 5 juta pengeluarnya 4 juta suatu saat gajinya naik jadi 10 juta pengeluaran jadi 8 juta lah kenapa begitu kenapa harus kita naikin harusnya yang kita naikin adalah investasi kita nabung kita itu yang harus kita investasi yang kita lebih banyakin boleh naikin hidup cuman jangan berlebihan Jangan sama, kalau sama ya nggak akan habisnya. Dan di krisis saat-saat ini, di pandemik saat ini, ini menentukan siapa orang yang sudah bersiap-siap dan yang belum siap. Kalau misalkan yang belum siap, tagihannya, cicilannya banyak, bingung. Makanya ada satu viral tuh di, di, ya di Facebook kali ya. Pak, saya, sekaryawan swasta bergaji 20 juta, Karena ada pemotongan pandemi tersebut dipotong 50%, gaji saya cuma 10 juta. Dimana pengeluaran cicilan rumah saya, cicilan mobil saya, itu 9,5 juta. Masa saya harus hidup 500.000 ribu? Pemerintah mana nih? Saya butuh bantuan sosial. Nah, jangan sampai seperti itu. Malah krisis ini akan menentukan siapa orang yang mengatur, mengelola dengan baik keuangannya dengan orang yang tidak mengelola dengan baik. So, daripada itu sebenarnya kita harus belajar berhemat. Buat gua pribadi ya, hemat itu mm, gak, sudah nggak tepat sih hemat pangkal kaya ya. Tapi hemat itu adalah sebelah tanggung jawab kita ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak diduga-duga. Ya tentunya teman-teman belajar ya yang namanya dana darurat. Penting banget buat setiap kita punya dana darurat minimal ya tiga kali lah. 6 kali, 12 kali teman-teman bisa tentukan sesuai dengan... Eh, teman-teman, contoh hal yang paling simple, eh, saya pribadi udah punya anak, eh, anaknya ini suka iseng, jadi eh, kebutuhan rumah kita tuh di bagian pintu itu udah mulai keropos ya, bukan keropos jadi udah eh, ya ancur bagian kayunya lah, nah anak ini suka iseng sekarang baru belajar masukin tangan ke hidung gitu, nah tiba-tiba dalam satu kali, dia bilang upil upil gitu, kita pikir Dia lagi ngupil karena memang lagi seneng masukin ke hidung gitu ya. Nah, ya saya dimin, saya cek saya dimin. Ternyata ketika istri saya cek, baru kelihatan ternyata ada benda asing di dalam situ. Kita nggak tahu, yang kita takut adalah batu. Aduh, kita mau ambil kita juga nggak berani. Alhasil adalah kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kenapa? Karena udah jam 10 malam, siapa yang buka? Dokter. kita bawa ke rumah sakit terdekat, ditaruh. Apalagi pandemi corona kayak gini, kita takut juga ya. Apalagi anak, apalagi anak-anakku ini nggak mau pakai masker dan lain-lainnya ya. Kita bawa, puji tuhannya, UGD-nya sendiri-sendiri. Dan di luar daripada itu cukup lama, satu jam. Dokter ambil alat, pakai alat kecil, diambil. Wah, anaknya berontak gitu ya. Kita pegangin, akhirnya ambil sedikit. terus dia nangis sekali tiba-tiba keluar ternyata kayunya udah mulai lem, udah lem, udah apa ya udah lembek hal yang mengagetkan saya bukan cuman itu saya berpikir bahwa saya udah punya asuransi dengan baik ya pakai asuransi saya bayar berapa bayarnya invoice-nya eh, kasirnya bilang "Pak, ini biayanya 500.000" 500 berapa, 500-an ribu Yang ditanggung asuransi cuma 100 sekian ribu Bapak harus bayar 335.000 ribu Bayangin deh, cuma hal yang kecil Sepele harus keluar 335.000 ribu Bahkan kalau saya nggak punya asuransi kantor pun Jadi 500.000 ribu Bayangin dikeluarin kayak gitu doang Yang butuh waktu sebentar Sebenarnya saya, saya sendiri pengen nyoba Waktu itu, udahlah Cuman istri bilang jangan deh Jangan bahayain anak gitu. So Jadi um, Yaitu kalau teman-teman nggak punya tabungan Akan jadi kesulitan buat setiap kita Alhasil kita berhutang sama Sini, berhutang sama sana Berhutang lagi, berhutang lagi dan akhirnya nggak ada habisnya, so daripada itu teman-teman Mulailah kita belajar berhemat Sisikanlah daripada Apa yang teman-teman punya Ya mungkin ada yang ke rumah ibadah bagikannya ada yang ke Orang-orang yang membutuhkan Dan di luar daripada itu kita harus menyisikan Kenapa? Karena um, Kalau buat saya ya, saya prinsipnya kalau dalam uh, keuangan itu ada namanya, ya, gue percaya, uh, percaya bahwa apa yang gue dapat itu semua berkat daripada Tuhan dan Tuhan memberikannya itu dalam bentuk susu dan madu. Susu adalah berkat di mana yang gue nggak bisa simpan lama-lama kecuali di kulkas gitu ya. kulkas pun juga nggak bisa nggak bisa lama-lama berbeda sama madu madu bisa dimakan sekarang makan lama juga bisa nah oleh karena itu sebenarnya kita harus atur ada dari keuangan kita yang menjadi susu di mana kita harus habiskan harus dihabiskan dalam waktu yang nggak singkat singkatnya yang kedua adalah madu di mana kita harus siapkan ketika ada masa krisis ada masa sulit kita bisa simpan madu itu kita bisa pakai madu itu buat kehidupan kita Atau kita bisa berbuat hal lain dengan madu tersebut. Oleh karena itu sebenarnya sudah jadi ketanggung jawab kita untuk kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. So gitu aja dari gua. Kalau teman-teman mau share atau pengen request sesuatu ya langsung aja ke Instagram gua di Christian Dando. Langsung aja. Oke okay, thank you semuanya. God bless you.